0: kembali lagi bersama trio kacamata andalan anda bersama gue Abil di sini
1: gue Azza Sudrajat gue Aziz Kifari selamat datang di podcast kacamata selamat datang kembali di podcast kacamata yeah. yang tidak mengudara dua minggu ya dan akhirnya di minggu ini kita bisa mengudara lagi Kita rekaman di 30 Oktober 2020, berarti kemarin tuh Maulid Nabi ya, Maulid Nabi. Kemudian hari sebelumnya itu ada Sumpah Pemuda. Gimana? A long weekend ya? Atau sama aja atau ada sesuatu yang menarik gitu? Lu gimana Jad?
2: Long weekend iya, itu lupa. adalah fana sebenarnya ya. Oh gitu, kenapa tuh? Fana ya. aja Kita hanya menikmati hari-hari kita tanpa, tanpa kegiatan seperti biasanya aja kan. Nah. Padahal mungkin ya pikiran
1: kita juga pasti akan sama kayaknya. <laughs> <laughs> ya <gak sih? laughs> Kalau masih ada kerjaan yang tertunda ya. Kalau lu gimana, Bill? Iya,
2: Nggak tenang jadi, Bas.
0: Gue nggak merasakan perbedaannya sih karena tiap hari gue gini-gini aja, cuman yang gue sesali di long weekend ini harusnya long weekend ini tuh jadi waktu gue untuk ujian proposal hmm. tapi karena di jurusan gue cuma gue sendiri yang mau ujian proposal tanggal 26 kemarin hmm. jadi dibatalkan dan diundur ke November pekan kedua
1: siap-siap oh. nah balik lagi ya ngomong-ngomong tentang anak muda nih ada salah satu ketua partai bilang katanya gue baca di Salah satu media katanya gini dikutip ada mu, anak muda kita ini aduh saya bilang ke presiden jangan dimanja. Apa sumbang uh. kalian ke bangsa dan negara ini? Masa hanya demo yeah. aja? Iya. Yeah. Masa hanya demo yeah. aja? Iya. <laughs> yeah. Menarik menarik menarik. Uh, kalau gue sendiri ya ketika melihat uh, postingan ini gue punya reaksi. Oke, okay, boomers, iya, yeah. <laughs> <Yeah>. boomers. <laughs> <laughs> karena ibu ini baby boomers, ya mungkin udah lupa, gitu, udah banyak lupa, semangat Cuma, semangat apa yang udah diberikan anak muda ke bangsa dan negara ini, gitu. Kalau kalian gimana itu lihat apa postingan kayak gitu? Gilu gimana bil? Kalau
0: gue sih ketawain aja lah, karena semakin dewasa kita semakin kita menganggap omongan orang tuh cuma untuk jadi bahan tertawaan kita aja cuman gue sebagai anak muda sendiri sih melihat apa yang gue lihat selama ini ya menurut gue nggak cuma itu yang dilakukan pemuda kita kita punya banyak orang-orang muda yang penuh karya gitu kok bisa gitu dibilang ibunya kayaknya emang enggak update gitu
1: <Gum> kayaknya
0: ya gitu punya hmm. banyak orang yang kan masuk majalah-majalah internasional terti under 30 gitu uhum. kemarin gue lihat ada pendiri e gitu banyak banget startup startup di Indonesia juga yang lagi berkembang uh, terus juga pokoknya idenya tuh kreatif banget sumber daya manusia orang Indonesia tuh anak mudanya tuh udah kayak wow banget gitu uhum. cuman ya emang negara aja nggak bisa mengelola itu karena nah. sistem yang buat sama negara kita ya buat kepentingan orang di luar Indonesia justru Orang-orang yang Punya duit doang gitu Sedangkan Yang berkarya Justru gak diiniin Dan sekarang dikomentarin Kayak gitu Apa sih anak muda Cuma bisanya demo doang Lihat <there are> ya
1: <cherry> Negara kita cuman Dikuasi oleh Pala oligarki ya Yang sebentar lagi Ingin membuat jurah Di Pulau Komodo Iya Itu hia gue yang ketiga <ris> Kalau dari
2: lu Gimana
1: Jat Melihat <Muhammadin> uh, Apa Pernyataan ketua Partai itu
2: Uh, gue akan berusaha netral ya. Siap. Iya. Yeah. <laughs> berusaha. <Jadi gini>. Berusaha. Semoga <laughs> bisa ya Allah. <laughs> Oke. Okay. Kalau ghosting ngeteh dari dua sisi ya. Yang pertama bisa jadi ya, mungkin bisa kayak kayak si Abel tadi. I ibu, sepertinya ibu apa namanya lebih banyak lagi. membaca gitu ya atau yeah. mencari info-info terkait anak yeah. muda hari ini atau hmm. mungkin ibu bisa lihat di datanya Kemenpora gitu kali ya yeah. yang apa namanya disitu mungkin ada data-data prestasi yang kemarin juga anak muda juga mungkin ya, yang yang apa namanya dapat prestasi akademik, non akademik dan lain-lainnya hmm. gitu. tapi kalau misalkan si ibunya uh, apa namanya ngincar yang demo juga gua rasa demonstrasinya adalah sebuah prestasi menurut gua karena untuk men, untuk bisa lu turun ke jalan itu itu bukan suatu hal yang mudah menurutku yeah, untuk yeah, lu yeah. bisa orasi di jalan juga itu bukan hal sesuatu yang apa yang mudah gitu itu sulit itu itu oh, kan oh. di situ kan yang turun adalah ketua bem gitu kan mm -hmm. ketua bem universitas ketua bem jurusan fakultas dan lain-lain ada ketua himpunan mahasiswa ekstra gitu kan gua rasa untuk menjadi seseorang yang yang seperti teman-teman turun ke jantung yang luar biasa jantung, dan dalam menurut gue adalah prestasi. Dan mereka-mereka mereka, dan mereka-mereka dan kita-kita pemuda adalah calon pemimpin masa depan, ya kan? mau nggak mau, ya mau nggak mau pasti kita akan memimpin di masa depan kan begitu ya? Itu betul, dari betul. perspektif yang pertama. Yang kedua, menurut gue bisa jadi nih ya, ya kita juga anak muda harus introspeksi diri. Mungkin kita belum cukup riaknya nih jadi orang-orang juga
1: gak oh. nih oh.
2: ya. <laughs>
0: ya, jadi bisa jadi terlalu ini ya apa
2: terlalu tawadu gitu oh, iya ya, ya, sih sih ya, udah ayo anak muda sekarang kita branding diri nih apapun mau jadi apapun gitu kan kita tingkatin personal branding kita terus eh, organisasi branding kita taikin aja udah gitu kan Mm -hmm. ya, barangkali kan kita harus terbaksa diri kan itu itu pandangan gue sih
1: iya <laughs> ya menarik nih ngomongin tentang anak muda 28 Oktober kemarin sumpah pemuda tapi kalau kita melihat catatan sejarah banyak eh, dari tokoh-tokoh kita mungkin tokoh-tokoh dunia juga tokoh hebat tapi dia yang nggak diberi umur panjang gitu sama Allah atau sama Tuhan Dia orang keren, tapi di usia 30-an, di usia 20-an, mereka tuh udah uh, angkat kaki dari dunia gitu, udah meninggal dunia. Kita coba untuk uh, bahas itu sedikit mengenai orang-orang atau mereka yang mati muda gitu. Dari hmm. siapa dulu nih? Dari gua dulu nih? Tapi bentar deh, siapa
2: Jis? Boleh, boleh. Kita harus definisikan dulu. dulu nih kayaknya anak muda itu uh, renceng umurnya berapa nih.
1: dari saya tau gue ya dari belasan atau berapa gitu sampai 40 tahun Zap. tapi ada juga katanya yang bilang kalau versi WHO itu 60 tapi menurut gue kalau hmm. 60-nya terlalu jauh deh
2: terlalu mungkin jiwa muda kali ya. <laughs> kita harus persempit dulu
0: Udah, nih tapi kalau versi WHO kayaknya negara-negara yang sehat itu yang enggak sih oh negara-negara yang sehat tuh 60 tuh kayak masih beraktivitas dan produktif banget. Cuman hmm, kalau di oh Indonesia rata-rata 60 tuh kayak udah banyak penyakitnya,
1: oh 50 juga udah. Persi ya. berapa sih? 40 kalau masalah salah. Correct me if I'm wrong ya. Kalau enggak salah segitu sih. Mungkin yang 60 itu usia produktif bukan eh, apa? pemuda itu kali.
0: Oh iya iya iya. Bisa-bisa.
1: Kalau <laughs> Tadi gue ya, berhubung dengan eh, tadi ajat ngomong tentang demonstran, gue jadi inget salah satu uh, aktivis di tahun 60-an itu Sohokji ya. Siapa sih hmm. mahasiswa yang nggak tahu Sohokji gitu. Kalau ada mahasiswa hmm. yang nggak tahu Sohokji ya kayaknya dia mainnya kurang jauh atau pulangnya kurang malam. <laughs> Maksudnya sih nggak tahu Sohokji gitu ya. uh, di mahasiswa pasti Lu semua yang lagi ngerenin ini tahulah Sokci. Dia anak sejarah, esik Anak sejarah eh, Fakultas Sastra UI. Dia ini yang menarik eh dia tuh kritisnya itu sedari muda gitu. Lu kalian pernah ini nggak sih nonton filmnya tuh Ji yang tahun 2005 sama Nicolas?
0: Eh udah, udah.
1: itu keren kan dia di sana meskipun gue agak lupa-lupa lagi sih karena nonton itu di awal-awal kuliah ya kalau nggak salah tuh di SMP atau SMA gitu dia inget gak dia pas dia debat sama gurunya tuh tentang ya. apa gitu e, ternyata gurunya salah kemudian pas ujian harusnya dia ada nilai 8, dia malah apa ya disengajain dapat nilai 5 gitu sama iya
0: iya gue inget gue inget
1: itu keren sih e, apa Gue dulu tuh pernah tuh, apa ya, kayak ngekritik gitu di kelas sama dosen, tapi malah dimarahin kayak yang nggak terima gitu dosennya. Gue soal, <laughs> gua, ah gitulah, lah. Pokoknya. Kayak dibalikin gitu, untung itu nggak berimbas kepada nilai sih. Masih objektif lah dosennya waktu itu. Ngebaper
2: lah ya. Iya, <laughs> yeah,
1: iya yeah, bener. Terus Hokji juga ternyata kemampuan menulis, kemampuan membaca dan berpikirnya itu terpengaruhi oleh ayahnya, ayahnya itu seorang wartawan ya, jadi bakat menulis, bakat menulis dari ayahnya itu nu, turun gitu ke Sohokji. Terus e, ketika mahasiswanya, Sohokji itu bisa dibilang independen, dia apa ya, ngehajar semua organ ekstra gitu, HMI dia di, di Ladenin, kemudian Uh, kalau Kristen tuh PMKRI dia Ladini juga dia uh, independen lah gitu ketika mahasiswanya dan uh, tadi gue lihat salah satu video dia masuk sebuah gerakan bawah tanah yang anti Soekarno gitu karena uh, di filmnya juga diliatin tuh itu terisvi, bukan terisvi, diambil dari bukunya yang catatan seorang demonstran. Soekji melihat seorang warga Indonesia yang makan dari eh, ngambil makanan dari tong sampah gitu dia merasa iba melihat hal tersebut kemudian dia ngasih uang gitu ke orang yang makan sampah tadi dan eh, setelah melakukan itu dia berpikir wah kayaknya Soekarno yang lagi istana dia lagi senang-senang. deh nah di situ jiwa kepekaannya dia eh, bangkit. Nah, dia juga ini karena apa ya? Karena melihat kondisi Indonesia, melihat kampusnya nggak baik-baik aja gitu, dia di tahun 65 66 dia turun tuh ke jalan. dia ikut aksi kami ya. Bukan kami yang sekarang yang sama Pak Gatot yang mau dibubarin sama pemerintah itu, tapi hmm, kesatuan. Beda lagi ya. Beda lagi. Kesatuan aksi mahasiswa Indonesia. Kalau yang sekarang tuh apa sih M-nya? Uh, menyelamatkan. Oh gitu. Kalau yang Suwakji itu uh, mahasiswa Indonesia. Kemudian di tahun 98 juga ada lagi ya kami. Yang M-nya 1 dan yang M-nya 2. Gitu. <tuh>. Itu, uh, ternyata, gue juga baru baca-baca lagi tadi. Di aksi itu, kalangan mahasiswa itu... Apa ya... Uh, bekerja sama gitu sama militer. Dan Soekarjo berpikir bahwa ketika mahasiswa gerak sendiri itu katanya nggak akan ini nggak akan berhasil. Dia minta bantuan ke militer dan akhirnya terjadilah aksi besar gitu yang tahun 66 itu muncul namanya Tritura ya. 3 tuntutan rakyat. Hmm. Hmm. Karena ya saat itu Soekarno dekat sama PKI gitu. Jadi dia betul apa ya soalnya tuh banyak terpengaruhi dan banyak poya-poya lah gitu di istana itu terus siapa lagi ya oh ternyata gue baru baca juga dan tadi lihat uh, suhakji itu sempat deket nih sama prabowo prabowo hmm. subianto hmm, karena suhakji itu deket sama bapaknya prabowo namanya sumitro sumitro apa gitu buat lupa Dan, Sendiri BNI
0: gitu ya Eh kakeknya deng
1: Gak tahu deh Terus-terus uh, uh, dekat sama Prabowo Nah ketika di, Si Swabji itu Apa Naik gunung Kan dia anak mapala ya Bahkan yang bikin mapala di UI gitu Di Fakultas Yastra UI Dia yang bikin mapala Ketika dia Naik gunung ke Semeru uh, Prabowo Ngasih minyam sepatunya tuh Sepatu Larsnya Atau sepatu Potular, setahu kan ya, seperti mm -hmm. yang biasa dipakai sama tentara itu. Mm. Kalau kalian ini nggak sih baca buku-buku Soehji, ada empat tuh kalau nggak salah ya. Betul ehm, betul. Catatan seorang demonstran di bawah lentera merah zaman peralihan sama orang-orang di simpang kiri jalan. Kalau gua yang baca full itu orang-orang di simpang kiri jalan, karena waktu itu lagi main ke kosan temen. Lihat di raknya, wah ini ada buku bagus nih gue pinjem. Dan untuk tulisan yang ditulis pada zaman itu, struktur bahasanya tuh enak dibaca loh. Kadang-kadang kalau buku yang ditulis tahun 60-an, 50-an, itu tuh ngerasa si Ngazet struktur bahasanya tuh rada susah gimana gitu. Iya. Iya. kita harus... untuk
2: untuk orang kayak yang u, ejaannya kayak kita ini kan udah udah ganti juga kan itu kan ngaruh juga kan mm -hmm. struktur tulisannya jadi yeah. memang agak susah di susah dicerna sama kita tapi gue kira sehogi bagus sih nulisnya ya jadi lebih komunikatif menurut gue dengan bahasa bahasa sehari-hari sehari itu mungkin di masyarakat jadi juga lebih mudah cerna kali ya
0: narasinya juga dapat banget gitu loh ketika di filmin tuh kayak apa sih si isi hati sohokji ini tuh kayak enak gitu loh ke kita yang nonton. Kalau hmm. menurutku
2: sih. Mm -hmm. Kalau misalnya kita bisa bandingin sama Tan Malaka juga masih... Secara struktur ya, secara struktur bahasa lebih ilmiah Tan Malaka ya. Dalam kuda kutip ya. Iya.
1: Yeah. Iya sih? Cuman ngenak baca bukunya enak Sohokji sih. Betul. Karena lebih komunikatif tadi kan. Mm -hmm. Terus gue baca yang... Di bawah lentera merah juga itu tentang uh, sarikat Islam di Semarang yang nantinya menjadi apa ya? Bukan cikal bakal. Yang jadi salah satu uh, apa tuh Jat, Kalau di biologi itu bukan mulai. Ya kayak bibit gitulah. Buat saya nyebutinnya Kayak bibit. Embrio. Ah, embrio. Embrio oh. pembentuk uh, komunis gitu. itu kalau catatan yeah, seorang demonstran gue baca cuman nggak sekilas-sekilas doang gitu karena dulu tuh dapatnya PDF PDF-nya nggak bukan Word yang dijadiin PDF itu tapi kayak buku yang difoto terus jadi-jadiin PDF PDF gitu hmm. jadi kadang kalau yang kayak gitu tuh malas juga Burang. karena nggak bisa dicopy ya eh <laughs> <laughs> uh, apa juga apalagi ya apa So, itu dia melawan ketiadaadilan PKI dia hajar gitu kemudian Soekarno juga dia lawan kemudian kan dia itu meninggal tahun 69 jadi masih ada di zaman Soeharto, Soeharto juga dia tentang gitu ya meskipun dulunya di tahun 66 dia kerja sama-sama militer karena dia eh, apa menganggap oh ini ada yang gak bener nih dia lawan juga nah dan yang paling lucu adalah mm -hmm. ketika itu kan ah, mahasiswa yang ikut tahun 66 itu ketika eh, di zaman Soeharto ada yang jadi anggota dewan tuh mm -hmm. jadi kalangan mahasiswa pada situ ada yang jadi anggota dewan dan kerennya Soehji dia ngirim ini jat, ngirim lipstik ngirim bedak Uh, ngirim bra kalau gak salah ke mahasiswa-mahasiswa yang jadi <laughs> DPR itu. <laughs> Karena dikira pengejut ya. <laughs> iya oke. <okay. laughs> Keren juga nih suam tinggi yang mirip kayak gitu. Kalau mungkin kalau sekarang kita lihat uh, ini ya. Yang Presma UI tuh yang ngasih kartu kuning ke Jokowi. Oh ya Nah itu nah, salah satu bentuk kecil yang mirip-mirip lah gitu. apalagi ya simbolis ya sebenarnya perlawanan simbolis, simbolis. Mm -hmm. itu sih suhoji yang gue inget itu dari kalian ada yang namain nggak tentang suhoji
0: kalau gue sih setiap orang ngomongin suhoji gue nggak bisa hilang dari mukanya tuh kayak di kelas saputra gitu loh guys <laughs>
2: ya okay, udah emang okay, ganteng
0: gue. sih ya oh, oh, emang ganteng hasilnya juga kan
2: tapi emang Bill Nikola Saputra tuh mirip gue emang Bill iya
1: iya berapa ya doang kali <laughs> <laughs> oh ya Sohogi itu anak ini loh anak senja karena dia So oh, anak di Indi asih <laughs> naik anak Indi dia kan suka naik gunung anak Indi Karena hmm. emang gue tuh selalu berkorelasi,
2: gue har harusnya penelitian sih ya Korelasi antara uh, teman-teman mahasiswa yang punya apa namanya filosofis gitu yang tinggi dengan keindian gitu Apakah selalu berkorelasi atau enggak sih Iya, iya Menarik gitu
1: Itu
2: Tapi itu juga bisa dijadiin tugas akhir lu sih, kayaknya bagus sih Berat bro <laughs> uh, Apa namanya? apa namanya mengumpulkan tokoh-tokoh pemuda apa sejarah yang ya, anak indi gitu kan
1: tokoh kan, <tuh> <tuh> bangsa yang indi gitu yui kan gitu tapi kayaknya kalau tokoh-tokoh dulu mah anak indi soalnya perangnya di gunung geril ya <tuh> <tuh> ya betul kayaknya dulu
2: parameter ininya apa sih kalau di anak gunung tapi nggak ngopi kan ya kurang lah gitu
1: <laughs> sama kayak ini ya, sama kayak Jenderal Sudirman. Katanya Nabila pengen berbagi nih tentang Jenderal Sudirman. Gimana Bella?
0: Iya nih, tapi gue kayaknya nggak bisa menjelaskan seapik ajis tadi ya. <laughs> Cuman uh, intinya dari dulu setiap dengar Jenderal Sudirman, kalian yang kebayang langsung apa sih?
1: geril ya sih kalau
0: Kalau lu apa Zed?
2: Sakit paru-parunya.
0: Iya, itu juga ya. Nah, uh, beliau tuh ternyata juga meninggal muda guys di umur ke-34 tahun. Masih muda kan ya. Eh uh, hmm. terus ternyata Sudirman itu, Jenderal Sudirman itu sebelumnya tuh Gak pernah bermimpi jadi jenderal dan gak pernah maksudnya bercita-cita untuk itu. Kayak ya udah uh, menjalani hari kan udah yatim ya dari kecil, yatim piatu, terus sempat diadopsi, terus diadopsi dikasih pendidikan. Nah, uh, ketika udah dikasih pendidikan itu akhirnya Uh, jadi guru di Muhammadiyah Jadi ikut kayak ikatan um, Anak muda Muhammadiyah gitu dulunya mm. Terus juga sama mm. istimewa yang aktif di Muhammadiyah Terus sudah gitu uh, Ini kan apa namanya Jadi guru bener-bener guru yang uh, Apa sih mereka menentang Belanda gitu Buat sekolah-sekolahnya dibuka Eh Jepang waktu itu Menentang Jepang buat sekolah-sekolahnya dibuka Kan sempat beberapa ditutupin Terus karena dia guru yang memiliki Moral yang sangat tinggi gitu ya Saat itu melihat keadaan Indonesia yang kayak gitu Uh, beliau juga kayak ngajarin ini nih Kayak masyarakat Ketika ada serangan-serangan udara nih Untuk berlindung Kayak gitu-gitu tuh Jadi Ternyata mm -hmm. ini tuh Seorang guru Gimana lu bayangin guru Terus tiba-tiba jadi uh, apa, Masuk ke tentara gitu Karena mm -hmm. apa Sebenarnya itu karena paksaan keadaan kan Ketika itu kan mau revolusi Indonesia hmm, Terus Bergabunglah Jenderal uh, Sudirman dengan peta Peta tuh singkatan dari
1: Apa Apa Uh, apa
0: apa peta tuh?
1: Gue juga lupa, pokoknya bentukan Jepang aja.
0: Ya, uh -uh, itu kayak TNI-nya gitu, hmm. tapi zaman dulu. Nah, terus sudah gitu pembelatan uh, air. Ah itu
1: pembelatan air.
0: Oh iya pembela, ya. Nah terus sudah gitu. Hmm. Jadi sebenarnya pendidikan militer ya Sudirman tuh kayak bentar banget ngerti nggak sih kayak orang tuh udah dapet bintang 2 tuh pas ini. Hmm. tapi Jenderal Sudirman tuh bisa makan sama siapa coba Apa tuh? kayak disamakan Cipun. dan itu nggak ada jenderal panglima besar lagi gitu di Indonesia setelah Jenderal Sudirman disamakan dengan Douglas MacArthur di Amerika Serikat terus Erwin Rommel kalau di Jerman terus Georgy Zhukov kalau di Uni Soviet kayak gitu nah terus ya itu kayak bab dan nggak hanya jadi tentara yang maksudnya panglima yang panglima besar tapi Jenderal Sudirman juga jadi disebut Bapak Tentara gitu, Bapak hmm. Tentara, karena ya itu karena ininya mendidik itu ya terus dulu juga sempat kayak mengenyam pendidikan di ini sekolahnya Ki Hajar Dewantara,
1: yeah.
0: terus udah gitu ya itulah pokoknya perjuangannya untuk membantu Indonesia di tengah segala macam hiruk-pikuk kayak saat itu menjadikan Jenderal Sudirman tuh apa ya sosok yang sangat dikagumi di kalangan militer bahkan sampai sekarang gitu. Jadi saya hmm, pokoknya dibilangin dulu tuh ya TNI tuh tentara miskin lah kayak nggak mungkin bisa banget yang awalnya beliau juga cuma dari batalion-batalion terus bahkan ketika yang perang terakhir itu dalam keadaan sakitnya beliau tetap berusaha untuk membersamai uh, kawan-kawannya gitu loh untuk bertarung kayak gitu. Terlepas dari uh, apa Yang perang kemerdekaan kedua itu tuh
1: mm.
0: Ambarawa itu Oh iya Pokoknya itu kayak uh, Kecemerlangan beliau sebagai guru tuh Disatukan dengan kekuatan beliau sebagai tentara Itu jadi kayak Membuat kekuatan penting gitu Untuk negara kita saat itu Gitu, gitu sih Terus kalau menurut ini ya uh, Salim Said Sikap Sudirman sebagai bapak tentara Yang terus menerus bisa mungkin menjaga Keutuhan dan otonomi tentara Dari berbagai usaha sipil Pemerintah maupun oposisi Untuk mengontrol atau Memengaruhinya nah, Jadi saya sampai sekarang pun Saya Jenderal Sudirman itu dianggap Sebagai uh, bapak tentara Yang artinya kayak nggak ada Gak ada inisiatif kejabatan enggak ada keinginan buat ini Bener-bener emang berjuangnya itu untuk rakyat total gitu loh Begitu sih
1: Karena mungkin Kaya. mungkin pengaruh Kaya. pendidikannya juga kali ya dulu dia keagamaannya kuat kali ya. ya
0: iya. Iya. Pokoknya keren banget ya aku juga ya baru tahu kalau ternyata Jenderal Sudirman dulunya guru <laughs> yang gue emang kurang update
1: guys. <laughs> Terus yang gue tahu juga tuh taktik gerilyanya dipakai juga di perang Vietnam pas Vietnam lawan Amerika. Iya iya. Kalau dari Lojet ada yang mau dibagiin? Hmm, apa ya kalau dari gue mungkin
2: yang yang unik ya ya mm -hmm. kalian tahu ini enggak sih uh, apa namanya istilah uh, pahlawan di mata penjajah adalah atau di masa musuh adalah pemberontak
0: ya iya, iya. Mm
1: -hmm.
2: iya.
0: Dan gua gua kira,
2: pengen, ya dan gue berpikir terus hmm, betul gue kira uh, apa namanya Gue tukil dari bukunya ini sih pahlawan-pahlawan bangsa yang terlupakan karyanya Pak Johan Persetia gitu ya. Kalau misalkan tahu nggak di apa di tahun apa ya? lupa tahun 64 gitu ya. 1964 itu ada rahasia apa operasi rahasia itu yang apa namanya dipimpin oleh apa namanya dua dua orang sahabat gitu ya. yaitu Harun Tohir dan Usman Janatin. Hmm. Jadi uh, Harun Tohir ini emang sebenarnya lahirnya di Jawa Timur di Pulau Keramat, Bawean. Gitu. Dia meninggal setelah dijatuhi hukuman mati di usia 25 tahun.
1: Hmm.
2: Gitu. Nah sebenarnya uh, mereka ini adalah sukarelawan Kops Komando Angkatan Laut. di tahun empat itu dalam tim Brahma satu di basis operasional Akoti jalanin tugas rahasia bersama Usman Janatim gitu jadi dia itu sebenarnya bertiga atau beberapa tapi yang yang di buku ini uh, yang dijelaskan tuh ada Usman terus mm -hmm. tadi yang Tohir gitu sama uh, Ghani bin Arup Arup ya biasanya baca gimana? Arup kan ya Arup itu
1: ya iya yeah, iya yeah. okay.
2: Nah, di tahun berapa tuh 65 itu mereka berangkat pakai perahu karet e, dengan membawa 12,5 kg bahan peledak tuh. Tugas mereka, e, apa namanya, simple, melakukan sabotase di objek vital Singapura.
1: Ish.
2: Kan keren ya. Ngeri -ngeri. Jadi memang saat itu kan masih panas tuh ya, antara Indonesia dengan negara tetangga. Ngeri. yang nasi. Jadi... Dia, dia dapat tugas untuk menyambutase uh, objek vital apa namanya di Singapura gitu. Di tahun 65 itu mereka berhasil meledakkan McDonald McDonald's di pusat kota Singapura. Gitu. Ngeri, ngeri kan? Wajahnya ini emang nggak nggak ke Indonesia banget karena wajahnya itu Oriental wow. gitu menurut gue. Karena terus juga dia mereka ini mengusah, me menguasai bahasa Tiongkok, Inggris, Belanda. Dan membuat mereka ini uh, pantas lah buat menyamar uh, sebagai bahkan sebagai pelayan dapur kan, di Singapura tuh kan gila ini Intel ini bos. Oh. Gitu. Nah Harun dan Usman ini uh, diselidikan, diselidikan kan dulu, diselidikin terus ternyata ditangkap uh, oleh patroli Singapura tahun 65 juga gitu ya karena uh, mesin bot yang ngangkut mereka tuh rusak jadi ketangkepnya itu di laut gitu ya. lalu kemudian keduanya di Adili mati, gitu di tahun 68 di Singapura juga gitu ya sedangkan satu orang yang gani itu dia lolos gitu ya wajahnya gitu oriental
1: ya. tapi bahasanya eh
2: bahasanya okay. dia bisa menguasai bahasa semua tapi ya. kan orang Indonesia
1: bahasa emang mukanya mukanya muka muka oriental gitu. gitu tapi namanya kayak ya. Arab loh Jad
2: iya Binnya itu loh.
1: <laughs> gitu.
2: Usman kan Harun dan Usman. Jadi memang terkenal itu Harun dan Usman-nya itu.
1: Hmm. Gitu.
2: Oh, unik makannya gitu. Dia gitu kan makanya terus setelah dihukum mati jenazahnya dibawa ke Taman Makam Kalibata Jakarta Selatan. Lalu eh, melalui apa? Keputusan presiden tahun 68 Gitu ya 17 Oktober 68 Harun Gugur dalam usia 25 tahun dianugerahi sebagai pahlawan nasional Gila. dianggap Singapura adalah teroris dianggap ngeri. Indonesia adalah sebagai pahlawan ngeri. nasional
1: ngeri. Ngeri, gitu. ngeri,
2: ngeri
1: umur 25 tahun bos umur 25 tahun wah, buat lo yang dengerin ini harus searching langsung sih siapa aja temennya?
2: Nah, nah, yang unik nih ya yang unik itu untuk mengenang jasa mereka nih ya pak Harun dan Usman ini, Usman dan Harun itu, uh, lu pernah dengar nggak ada nama kapal perang RI namanya Usman Harun, nah itu lu bisa searching deh, jadi nama kapal perang, uh, salah satu kapal perang di negara kita itu ada namanya Usman Harun, gitu, dan ternyata pemerintah Kabupaten Purbalingga juga membangun taman kota seluas tiga setengah hektar itu dengan nama kota Usman Janatin. Karena Usman lahir di Tawangsari kan, Purbalingga. Jadi Woy. dibikin taman juga. Terus kapal perang RI nya itu juga dinamain Usman Harun, gitu ya. Dan dikasih sebagai pahlawan nasional. Tapi di negara
1: tetangga dianggap sebagai pemberontak. Hey. Ngeri. Gue ya. searching, ada nih KRI kapal KRI Usman Harun 359 Nah, ngeri ngeri ngeri. kapal perang revolusi. kira
2: kalau misalkan tadi teman-teman mahasiswa membela kebenaran, ya bela aja kebenaran. Ya sih. Karena oh. apa namanya? pahlawan di mata apa namanya? musuh adalah pemberontak. Gerim, <tiny rasp> <rapping> <tinyancasuna> aduh, aduh. Aduh, ada tukang baso, guys.
1: <tinyancasuna> aduh. Oh. Kalau di ini jet sebenarnya ada juga jet tokoh muda di musisi jet. Lu, lu kan anaknya musik banget jet. Apa nih? Siapa nih? Kurt Cobain.
0: Oh, gue be belum
1: tahu nih.
2: Ih. Tahu, tahu
1: Nirvana loh Nirvana. Ya. Oh Nirvananya nya gue tahu. <laughs> Kurt Cobain dia meninggal muda juga. Tapi gue nggak nggak belum baca <tuh>. lengkapnya kayak gimana sih.
0: Gue nonton berseri seri loh di Judge. Kenapa tuh? Yang ngurut kobein Jadi Conspirasi ada yang bilang oh, oh tapi gue serem ah ngomonginnya sekarang mah Sekarang aja <laughs> Udah selanjutnya <laughs> Soalnya kayak serem Jadi gue nonton itu ber Berapa part ya? Dua part apa? Pokoknya kemungkinan-kemungkinan meninggal ya. Terus kayak dibunuh atau bunuh diri Kan orang-orang bilangnya bunuh diri juga Ada yang hmm. bilang dibunuh istri Gitu-gitu deh Serem pokoknya
1: Keren, gue lu tahu zat uh, Kurt Cobain kan lu anaknya musik banget.
2: enggak sih, kan gue penikmat musik ya. Ah, oh, oke kan. Bukan teorinya.
1: Hehehehe. <laughs> eh, gitu. uh, udah berapa menit nih? Udah setengah jam belum? Terus yang gue tahu juga ada Ahmad Wahib. Kenal nggak Ahmad Wahib? Okay. Ahmad Wahib. Terus Kartini mungkin ya Kartini kalau nggak salah matinya meninggalnya. Mudah juga.
2: juga. Hmm,
1: muda Tapi juga.
2: meninggalnya kalau nggak salah era Kartini itu setelah melahirkan ya.
1: Kayaknya sih gue nggak tahu gue nggak baca Kartini. Ingat gue setelah melahirkan beliau tuh. Hmm. Terus kalau yang, yang sekarang apa jad?
2: Yang seru tuh ini sebenarnya Patimura sih kita ketinggalan tuh.
0: Iya. Tapi Patimura nggak. umur berapa
2: emang Oh kalau yang gue baca itu ya Pati oh, Patimura, Patimura itu kan sersan beliau tuh ya hmm. terus berhasil menyerang menewaskan residen Van de Bourgh oh umur 17 gak ada eh gak ada yang itu mah
1: oh 34 tahun hmm. Patimura 34 tahun sama kayak itu sama kayak General Sudirman iya terus kalau kalau yang baru-baru oh, iya, ini paling, paling ini zat si Burman, yeah. uh, Munir Munir kayak itu yeah. muda tapi yeah, munir, munir sudah mah. diangkat Jadi pahlawan ya ga sih enggak kayaknya belum
0: sekarang nih nggak jelas nih eh, udah terjadi
2: <laughs> <dikit. laughs> <laughs> ada tukang baso nggak guys <laughs> tukang
0: nasi goreng kayaknya ada <laughs>
1: ya mungkin uh, cukup sekian buat episode kali ini, terima kasih yang udah dengerin sampai menit terakhir ini kita bertiga pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh